0: 你好，这里是石康号，我是 Sarah。今天已经是第五天的上映节了，现在呢已经进入了梅雨季，所以天气呢是越来越闷的慌了。今天难得去了几个影城之外的电影院，大厂的话，其实除了影城，就是天山的体验会稍微好一些了，因为冷的话，它还会给你发毯子。大光明因为坐到很后面的话，就会感觉有点远。整个舒适度也就比美琪跟艺海好点有限吧。来福士那边的百丽宫其实它的那个剧目厅比较舒适，但是呢，因为厅比较小嘛，所以它排片也没有很多。然后最后还有一场是在这个 UME 新天地那边看的话，就是这个电影院一个是非常难找。很有可能你会走错路，还有呢，就是它上面这个中国剧目厅其实是非常小的，嗯，并没有什么太大的感觉，只能随便看看一些二 D 的排片吧。今天一共看了五部，分别是这个《末路狂花》《宫本武藏》《大地之歌》《马戏团》还有《鬼龙院花子的一生》。整体来说的话，其实感觉比较复杂一些。既没有前几天那么好的一个观感，但是整体呢也不算差，也不能说失望吧。那么下面就挨个来说一下，我们先来说一下《末路狂花》，这部是雷德利·斯科特的经典电影之一，肯定是你要必看的，就不用多说了。其实《末路狂花》这个名字呢是中文这边自己来翻译的，它原名就是主角两个人的名字。然后呢，这部也是乌拉德·皮特的一个成名作。我觉得他在这里面的表演其实没什么可说的，就是卖卖肉、脱脱衣服、泡泡妞而已。剧情是超级简单的，就是两个女性想出来玩耍，结果不小心一个在夜店里面被强奸了，然后另外一个主角呢就把那个男的给杀了，然后这两个人就。开上车逃之夭夭了，其实就这么简单的一个剧情。这部当年上的时候反响也是挺好的，算是一个女性主义电影吧。现在来看的话，我觉得对我来说不会像雷导演其他的那些作品看起来那么的喜欢，那么激动。大概是因为这样的东西最近实在是挺多的了，但是在当年他应该还是比较惊艳的，也比较适合九十年代。那个时代发展的一个脚步吧。雷导演的作品，其实我更喜欢其他的几部《银翼杀手》或者是《异形》之类的。但是呢，这部电影对女性主义的意义就比较的重要。在剧作层面上，我觉得是没什么可说的。嗯、呃，另外一个可以说一下的呢，其实就是后来在 DVD 里面有一个加长版的结局，是在结尾那个地方没有停在汽车坠落。嗯，就结束了，就没有停在空中就结束了。他是让这个汽车掉下去了，然后呢，警官再往这个峡谷里面看，然后最后又回到了这个警察队伍里面。这个结局的话，相对就削弱了两个女主角的一个决定，又一次以这个男性的视角来结束了，就感觉不太好。还好呢，最后院线这个版本并没有用这个结局，还是把这多余的东西全都删掉了，达成了一个女性自由的这么一个倾向。所以呢，我觉得现在看《末路狂花》也是挺适合的，毕竟呢，嗯，这么多年过去了，女性的处境也没有改善太多嘛，就是看一看，时刻激励一下自己也是挺好的。OK， 这不我们就说。这么多吧，然后我们下面来说一部这个，啊、呃，日本的经典电影就是《宫本武藏》。这部《宫本武藏》是一九六一年的一个版本。其实整个我看下来，我觉得印象不是很深吧。整个他讲的就是宫本武藏前期从粗鲁到后期转变的这么一个过程。我认识的那个宫本武藏在《浪客行》里面的。啊，东西其实到了结尾才刚刚出现。这个人物从十七岁之前是一个啊无恶不作的这么一个乡里的，应该是个农民吧。然后呢，不知道生活的意义。十七岁之后呢，他就去参战这个官员之战，后来死里逃生。然后再到后来，就是电影里面演的，被一个和尚绑在了这个树上，然后又囚在了这个天守阁里面。最后呢，就毛茅塞顿开。这个呢，就是宫本武藏，嗯，前半生的一个进程吧。电影其实有两个系列，都是改编自吉川英治的小说《宫本武藏》，还有一个系列是道元浩的三部曲。那个系列比这次放的这个，呃，内田土梦的这应该是五部吧，更加出彩。这部的话，就感觉比较拖沓。怎么说呢？就是那没有什么太大的特色。因为这个导演呢，也算是日本电影第二梯队的这么一个巨匠吧。但是这个系列我只能说，嗯，不够好看。就是你看不看都可以吧。但如果你想流水账的了解一下宫本武藏，也不是不能看啊。OK， 这部就先说到这里。然、嗯、我们第三部来说一下印度的这个阿普三部曲的《大地之歌》。他的之歌》的话是孟加拉的一个作家的同名小说改编的，讲的是一九二零年的孟加拉乡下主角阿普的一个童年故事。这个电影的投资是很小，大概只有三千美元左右。然后演员呢都是一些业余演员。导演的话，雷伊他是受到了。嗯，法国的很多名导演，还有像这个让·雷诺阿啊，还有意大利的新写实主义的影响，所以呢，这个整个电影风格也比较偏写实，但是又很抒情。其实当时的印度很流行的还是那种歌舞片嘛，美轮美奂的摄影啊，这那种情节剧。但这部的话就完全相反，就以上以上说的那些东西它都没有。嗯，只有一个非常原生态的农村里面普通人的苦难的生活，所以呢，这个片子后来和这个《大河》《这个大树这个就构成了三部曲，讲的就是阿普从婴儿到少年，然后再到中年，一个啊印度的平民生活的缩影。其实这部我一九年北影节的时候就看了，嗯，看完之后就是会感觉到，它属于那种你能觉得它它。很厉害，但是呢，的确不是我的菜，我也说不上多喜欢吧。就我个人，其实一直都不太能接受，呃，业余演员来出演的一个成熟的电影，所以呢，就不多说了。我觉得你可以去试一下，因为其实很多艺术电影都不是职业的演员，但是呢，啊，看情况吧。反正我是不太能接受。你可以去尝试一下，然后我们来说一下马戏团。其实每年上影节都有一部卓别林会放出来，就是那种纯粹的喜剧，特别好笑。嗯，可探讨的东西其实不多，但是呢，你就是能感觉到欢乐。所以每年我几乎都会买，然后去看。喜剧大师的话，就是那种可以用最短的时间来给你带来快乐的。那种类型吧，卓别林凭借这部《马戏团》是获得了第一届奥斯卡金像奖的一个荣誉奖。然后那些桥段，其实到今天，我觉得所有人还是会，呃，大笑，因为每次看卓别林的时候，都是这个电影院里笑的最开心的一次，就是经典的这么一个魅力吧。因为这个还是在默片时代，所以它运用的主要就是肢体语言，还有一些道具，包括这部里面出现的一些镜子迷宫啊，还有前面这个警察抓小偷的部分。其实后面现在电影很多都在模仿它，都很熟悉吧。还有呢，就是这个流浪汉站在门口扮人偶的那个，也也是这部《马戏团》呢是默片时代卓别林最后的一部电影，它呢不像。去年放的那个《大独裁者》，还有一些现实意义、讽刺、黑色喜剧的东西，这部就完全很简单，就纯喜剧、纯开心啊！如果你没事在家的话，可以找找资源，看看也是挺好的，我觉得。好的，然后我们最后来说一部，就是另外一部经典《鬼龙院花子的一生》。这部的话是日本导演武设英雄的女性三部曲之一。其实它虽然叫《鬼龙院花子的一生》，但是呢，主角并不是这个花子，讲的是养女的故事。这部的男性主角还是重岛达史，我觉得他的表演是最最出彩的，是一个非常形象的黑道老大，很霸道，但是呢又很粗俗，但是你能感觉到他是非常纯粹的。嗯，这个在视觉上面，其实他的摄影啊、空间啊、构图还是比较出彩的，会让你觉得在一个小小的地方里面有一种压迫感。比如说这个实际的主角。啊，松慧就被父亲逼着跟他的那个第二个老婆吧，啊，阿赫来狗咬狗的那一段是很精彩的。然后到最后，这个松慧去娶自己丈夫的骨灰的时候，说自己是父亲的女儿的时候，而不是这个她的丈夫的妻子，然、啊、后这点就非常的耐人寻味。就是她最终还是没有选择现实，选择了。呃，一个靠力量说话的世界而不是嗯、呃、比较符合他自己性格的东西吧。所以呢，整体还是比较完满的。但是呢，呃，为什么说没有说他是最好的那种呢？因为我觉得整体的发展基本上没有出乎意料，还是在呃选选择的这个意料之中吧。也算是第二梯队的一个佳作，是值得一看的。OK， 然后呢？啊，今天的、昨天的五部，主要是因为，嗯，我没有什么太多想说的吧，因为就是看看就过去了。啊，明天的话，应该会有很多好作品，也有很多我喜欢的，嗯、呃，电影，到时候可以再来说一下。OK， 第五天就先说到这里，我是 s a r a 拜拜。